0: 神话、鬼话不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 幺、哦，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。上一集我们聊到了花妖故事和袁枚《子不语》当中投胎再婚成怨偶的清朝真实案例。不论是君生我未生的，总是在轮回里错过；还是我生君已老的，简直是宁愿算了吧。这样就好。显然，打开前世记忆这个角色盲盒，结局未必都是想象中浪漫的佳话。但是，人呐、啊，众生呀，各有因缘，各自有命。古今中外，这些带着前世记忆重回人间的再来人，哪怕前世今生的角色冲突，有的因为怨力，有的因为牵挂。多半还是会带着前世的记忆，在今生踏上重回前世故居和前世亲人相聚。至于他们各有什么样的故事，如何应对？一个幼童的皮囊，却承载着老成的灵魂和历史。他们在今生和前世的两个家庭之间，两段记忆里。这当中的社会角色和情感投射，又是怎么样的心境和考验呢？如果是你，又会如何自处呢？英国电视台曾经拍了一个纪录片，片名为《这个男孩从前活过》，记录了这么一个故事：六岁的英国男童卡梅伦·麦卡利。他每隔一段时间啊，就会这样闷闷不乐的说着：“我好想念我的前世妈妈，我想要回老家。哦，那是一栋坐落在海滨的白房子，我和妈妈常常都会去海滩玩呢。”卡梅伦总是用很怀念的语气描述着这一切。他口中所描述前世的老家，可不是。在电视上，或是一般六岁的孩子常会接触到，或可能听到的，像伦敦啊、纽约啊、巴黎那样子的大城市的名称哦，而是距离当时他居住的苏格兰格拉斯哥市有一百六十英里远的一个算是哎英国人也不会去的小岛——巴拉岛。那他这一辈子的母亲叫做诺玛。诺玛听了当然也不是滋味。我是你今生的妈，你都在跟我讲前世的娘，唉，怎么办呢？但是她同时也对这件事情觉得很好奇，到底是这个小孩子随便编的恶作剧，还是真的有轮回转世这回事呢？所以这个妈妈也非常有科学精神。他首先啊，就跑去维吉尼亚大学的精神病医师那里去咨询，但是医生告诉他说，过去啊四十年里面保有前世记忆的案例很多耶，至少有两千五百起类似的新闻哦。要不然这样子吧，他就建议这个妈妈诺玛说，你就带孩子去老家走走。就当成也是去玩，也是完成他的心愿呢、啊。那他听从了医生的这个建议，尤其是卡梅伦呐、啊，不停的祈求，不停的拜托，请大人啊带他去他前世的老家巴拉岛。最后，终于全家总动员，就去一趟小岛度假，顺便寻根吧。经过了长达好几个小时的搭船转机，终于大家到了。可是映入眼帘的呢，是早已经荒废的房子。根据附近的人表示，前一个屋主早就已经过世了，这真是让人家难过。所以呢。他们就商量着向那个负责保管钥匙的人请他给个方便。他们拿到了钥匙之后，就进到了屋里，去试着看看是什么样的状况呢？结果内部的格局。像是冬天有壁炉取暖，还有一个很有气息的鹿头雕像，有三间卫浴设备，然后从哪个房间、哪个卧室、哪个窗户就可以直接看到海的景象。一切都像卡梅伦所说的一样，只是老家景物依旧，却人事已非。他想要找的母亲家人已经不在了呀。家也就只能一起安慰这个孩子，六岁的孩子，可能是心愿已了，也可能是接受了事实。从小岛返回格拉斯哥市老家之后，前辈子的老家回到这一辈子的老家，卡梅伦变得平静多了。这位英国的转世再生人重回故居。不见故人，虽然遗憾，也因此终于放下前世的一切，从此真正告别了过去，不再提巴拉岛。可是两百多年前的清朝时期，扬州的陈山龙同为转世再生人，似乎就有更多的考验和故事了。袁枚《子不语》。卷七当中有一篇《陈姓父幼子状》的记载，其中的主人翁陈山农是扬州人，他家世世代代是以调度骡子和马的运输业为生。五十多岁的时候，他突然患了重病，卧床不起。在患病的时间呐、啊，这段生病的期间，他有的时候清醒。但有的时候又昏迷。有一天夜里，他看到了有一个少年骑着一匹马从门外跑了进来，然后打他的脖子，把他打昏了过去。接着他又觉得这个少年把自己从床上给拉了起来，然后直接就夺门而出。他还没有反应过来，已经被这个年轻人呐、啊、拎到了马的上面，马背之上啊。而且很快的，那个马又离开了家门。那明明他在马背上就一直在喊家人呐、啊，一直喊，一直喊，但是就没有人出来救他。那一个时辰，就是所谓的两个小时之后，他们这个年轻人跟他自己已经来到了荒野。那这个少年呢，就把他从马上。拉下来跟他说：“剩下的路应该要你自己走了，我在前面等你啊，快点哦！”这个时候，陈三龙心里其实他不愿意再往前走了，但是两只脚哎，不由自主的就跟着那个少年啊，一直往前跑，而且不觉得奇怪吗？我们说他是在生病哎、欸，他刚还不是我们提到五十几岁生重病吗？还昏迷，但是他跑的速度像飞的一样。别说他本来在生病，在他年轻的时候，他自己也纳闷了，也从来没跑得这么轻快过啊。所谓骑行如飞，亦不胜倦，跑得快还不累。啊、只有一点、哎，鞋子还是很容易坏掉。但更奇怪的是。他每次觉得哎，鞋子坏了，应该要再换一双了。路边就刚好有人，就会给了他一双新的草鞋，新的鞋子，然后还催促他赶快呀、啊，你赶快换上啊，你赶快赶路吧。那还有没有其他的事情比较奇特了呢？哎，如果他要再问，了不通问，问意不答，也就是说，你不用问，你问了我也不会回答。那这一路上，总是都是刚好有鞋可以给让他换。那饿的时候呢？哎，同样的哦，每次他到了市集里面，看到很多食物，试取食之亦无尽，就是他想试着去拿来吃，也没有人跟他说不。哎，各位，这不是大卖场可以试吃，也不是像现在台湾妈祖信徒在徒步进香的时候。沿途有人热情的招待，在当时为什么一路上他拿食物都没有人出声制止，而、啊、还有人呃、嗯、免费换鞋子给他这样子替换，也不收他的钱，也没有向他要钱，很奇怪吧？就这样走了三天三夜，走着走着，忽然看见路边有石碑上面的标识，他才知道他已经从扬州。到了陕西咸阳城了，这一切就像现代化工厂里制式机器的流水线上物品一样，身不由己，被一切自动化的资源也操作着。就在他来到城门的时候，眼看啊，之前的那个少年很着急的正等着他，他一看到他过来就开骂了。你怎么来的这么慢呢？连累了别人多受三天的苦哎、欸！说着，他就拽着这个陈三农进到了城内，来到了一家人家的大门外然后停了下来。突然，那个少年就猛然地抓住了他的衣领，又把他拉到了这个院子里面的一个房间。那个时候，他看到床上有一个妇人呐、啊。很痛苦的在一直喊，接下来这个少年又很用力的抓着他的脖子跟他的脚，就等于把他整个人拎起来了，然后往那个富人的身上丢过去。这位陈老爷啊，瞬间眼前一黑，好像跌入了伸手不见五指的山洞里，洞里还不时传来一些那个很不好的气味，腥臭。那就在他这个六神无主、不知道该怎么办的时候，哎，他看到了一点点亮光，所以他就使尽了所有的力气，往那个亮的地方跑过去。就在这个时候，他突然觉得脚下踩了一个空，好像更是掉落在深渊里面。可是同时，耳边也听到了很多人很开心、很笑闹的，好像那种道贺声音。得一家儿啊，就是恭喜产妇生了一个儿子喽！这一下，陈三农吓坏了，想开口，却发现他说不出话，只能用喊的。再看到许多男男女女挤在前面，而且都是从来没见过的陌生面孔，陈三农想一想，不对耶！再听自己的声音，怎么像个很小的婴儿？再看看自己的。呃、uh, ，手啊，脚啊，没有一样不是小的，跟小 baby 一样。他懂了，他醒了。无期投胎复生乎？唉，我这是投胎重生了吗？是啊。接着，陈山农睁开眼睛，往四周仔细的打量。这个时候，有一个老妇人就说了：“哎、欸，这个小孩子眼神不对哦，很凶哦。”他是妖怪吗？怎么会是这样的眼神？他如果再这样子看这个孩子，就留不得，就应该杀了，就应该要要处理啦。陈三龙听了之后，赶紧闭上眼睛。人家说他眼神可怕，他就干脆闭上眼睛，然后昏昏沉沉的，像一个傻瓜一样装傻保命啊。哪怕他心中纵然有许多的哀愁、愤怒、惆,怒惆怅。在叫喊、啼哭、发泄的时候，大家也都不明白这怎么回事啊，就只会抱他去喂奶，然后哄他。所以慢慢的，他也习惯了，也就不再去想前辈子的事情了。就这样，陈三农长到了六岁，才慢慢的开个始讲一些话。之前他都很保持沉默。他的父亲呢，这辈子的父亲。那个时候到江南经商回家，拿了个手卷，就骗他的妈妈说：“哦，这个东西得来不容易呀、啊，在江南啊，我是花了好几十两哎，好高的价格才买回来送你的哦。”那这个妈妈就当成宝贝，就放在枕头套里面。偏偏有一次，这个陈山侬啊，就把那个手卷给拿出来玩，这辈子的妈妈就拿。父亲的话来跟他说：“不行啊，这个很贵重啊，你不能这样子玩呐、啊。”他笑着，他笑了，他说：“爸爸骗你的啦，这是浙江蒲院的粗绸啊，用不了几两银子啊，没那么贵啦。”这个奇怪了，他父亲听到了之后，觉得非常惊奇：为什么一个六岁的在陕西长大的孩子？竟然对在浙江蒲院出产的东西，从地点、从品质、从价格，他都认得出来。什么是丝绸？什么是绢缎？是什么是粗的、细的、贵的、便宜的？而哪个地方产的，他都知道。所以就一直问他：“你怎么会知道？”这个时候，他流下了眼泪。就把自己转世，跟他原生本来就是在扬州，就是个很繁华，而且丝绸很多的，在流通的，所以他要知道这个并不难呐、啊。当他把这些故事说出来的时候，他还特别拜托的这一辈子的爸爸说：“我来投胎的时候啊，儿子才十几岁，现在应该成年了。”他的名字是什么？家住在哪里？如果您去到江南再次去经商的时候，可不可以帮我去回去看一下呢？这个爸爸也半信半疑的就说：“好吧，去吧。”第二年，他爸爸到了扬州，真的找上门了。果然有这个人，有这个地方，然后也告诉了这个孩子。说你的父亲啊，投胎到我家当儿子啦，你要不要跟我一起回去啊？就陈山农跟儿子也因为这样见面了，两边都认不出来了，因为儿子已经长大，然后那个胡须也长出来了，可是这个爸爸呢，还跟个小孩子一样。你看嘛，他六岁讲话，跟父亲坦白，第二年再回来，他也七八岁。可是陈山龙呢？跟这个前辈子的孩子一聊起来，讲的倒是清清楚楚。他告诉他说啊，那个时候我走的早，突然的这样子就过世了。其实还有谁欠我们家的钱还没有还？而且我还存了三百两银子在哪个地方？我本来是要给你成亲成家用的。你回去了之后，记得哦，要把债给要回来，要把钱给取出来，要好好过日子啊。这个父子啊，虽然是爸爸是小孩，那儿子呢，已经是个成年人了。所谓父幼子壮，两边都不生悲伤。那他回到了江南，果然呐、啊，回到了扬州，都如陈山农当时跟他的交代。就这样子，又过了十几年，陈山龙长大了，他继承陕西这个这辈子的副业，家里的事业，他又重回江南。那他自己到了前辈子的这个故居，推算起来，他这个时候应该也有二十几岁了。可是没想到的是，他前辈子的儿子竟然已经过世了。原来的家业也逐渐凋零，只有满头白发，算一算应该也算是六七十岁的前世老七，抚养着孤零零的一个孙子。二十几岁的陈山农感慨万千呐、啊，他留下了三百两银子作为前世这个家里的安家费，其实。也可能是妻子前世的老伴，这一辈子因为老了嘛，他老了，但是陈升龙自己还年轻，他就想到时候说不定还要养老，还要办后事啊，三百两留下来了。另外，在离开之前，他还用酒浇在自己前世的坟墓之前，算是回顾悼念。还是道别自己的前辈子呢？曾经牵挂的亲缘情缘，曾经筹谋盘算的家业，一旦无常到来，一旦阴阳两隔后，身份变了，情势变了，角色变了，当初的情缘也不得不适时的调整放手。好在这陈氏父幼子状故事中的前世孩子，不是像之前曾经介绍的本世纪才高龄过世的李正廷一样，那他那个前世的儿子只想着一再询问老爸当年的钱存在哪里呀，还有多少呀，岂不是更让人叹气吗？今天先聊到这里喽。希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦！期待我们下次再见了，拜拜。